1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonista a los Jóvenes, esta noche con el movimiento de cursillos de cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos a, un a unos invitados que desde luego no nos van a dejar indiferentes, así que no os perdáis, Protagonista a los Jóvenes con cursillos de cristiandad, ahora en Radio María. Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Que hace ya un dos días hemos empezado adviento, época en la cual eh, a veces nos puede pasar como en cuaresma, ¿no? que pensamos que se trata de una época triste, porque viene el frío, viene estar en casa, viene la oscuridad se anochece antes, ¿no? Y entra ese frío en el cuerpo, al cual le hace a uno pues cohibirse un poco, ¿no? Y no ir pues tan a, a pecho descubierto por la calle, ¿no? Pues porque ya hace falta abrigarse, ya hace falta recogerse un poco, ¿no? Y hay que protegerse un poquito, ¿no? Pero es cierto que a nivel de fe no es así. La vida a la cual lo estamos llamados en Adviento no es precisamente esa. Es una vida de espera, sí, como en Cuaresma, ¿no? que esperamos la Pascua, que es la venida del Señor. Pero aquí no estamos esperando eso, estamos esperando otra cosa, estamos esperando su nacimiento. Y como buena familia de Cristo, ¿no? como buena familia que somos como iglesia, no podemos esperar ese nacimiento quietos, no podemos esperar ese nacimiento mirándolo pasar como quien ve pasar un tren, como quien ve pasar pues, una, un avión o al encuentro de unos amigos, a tomarse una cerveza tenemos que esperarlo activamente, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos y prestar atención, ¿no? Hay una parábola de, un, de hace un par de fines de semana, justo, creo, que era la de las novias que están esperando al novio, ¿no? Que hay unas que están preparadas y otras que no. Las que están preparadas tienen las luces encendidas, tienen el aceite suficiente, y cuando llega el novio le acogen y se van con él, ¿no? Y las que no están preparadas se tienen que ir a por aceite, y cuando llega el novio ellas no están, no estaban preparadas y no se van con él, ¿no? Y el Señor a ellas las repudia, las aparta, ¿no? Las dice que ellas no son dignas de estar con su presencia porque no estaban preparadas para su venida, ¿no? Y es un poco lo que estamos llamados nosotros ahora, a prepararnos para esa venida, ¿no? Tenemos cuatro semanas, más o menos, cuatro domingos, para preparar la vida del Señor. La venida y su nacimiento, que es, que es la mayor alegría que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Que Cristo se ha hecho humano, se ha hecho hombre, se ha hecho persona junto con nosotros y precisamente es lo que anhelama el corazón humano, ¿no? que Dios se hiciera hombre con nosotros para vivir con nosotros todos los padecimientos de la vida humana y para que finalmente el plan del Señor se hiciese y muriese en la cruz por nosotros, no por nuestra salvación. Pero nos estamos adelantando. Paula, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Juan.
1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás siguiendo este adviento?
0: Eh, Bueno, pues la verdad que estoy bastante a por uvas. Eh, no estoy todavía um, adentrada del todo y me da rabia porque el año pasado sí que es cierto que con la convivencia que tenemos en Cursillos de Jóvenes eh, ayuda bastante a, a, a centrarse uno en este tiempo y ha sido este fin de semana pasado y, y yo no he ido y claro lo noto muchísimo porque me encuentro que, 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 que no soy consciente de que estamos en Adviento ya
1: ¿De que ha de que pasado el Black Friday? Y tú ya estás escuchando sí. a María Carillo hace tiempo, ¿no? Sí
0: O sea, sí que voy a, o sea, sí que tengo presente el poner el árbol decorar no sé cuánto está tal pero la verdad que en cuanto a ser consciente de que está, vamos a celebrar eh, el nacimiento de Jesús pues eh, la verdad es que no estoy esperando activamente
1: claro es un poco eso no a mí me ha pasado igual yo tampoco he ido a la de Adviento pero por un motivo bastante de peso, es que tenía una boda y a la boda había que ir no había que a, a estar allí no ver ese testimonio de amor y de entrega no que también es un poco lo que vamos a hablar hoy también un poco va a ir hilado todo esto no porque creo que el Adviento siempre nos pasa no que pensamos que es solo de preparación el corazón pero el corazón también se prepara entregándose ¿no? y poniendo al servicio, ¿no? eh, dejándose encender de, por el amor de Dios. ¿no? Y es que el otro día, el domingo, estaba en misa ¿no? y, y el cura que estuvo aquí en Red de María Gonzalo Arroyo, que le invitamos, sí. eh, dio una milia que me encantó, porque justamente hablaba de una clave para el acerca de la vela de, de, de la corona de viento. Que ¿no? lo que decía era que precisamente lo que tenemos que hacer nosotros es, como esas velas, dejarnos encender, porque ese, una vela no se enciende sola. Una vez la tiene que encender otra persona, ¿no? Y a nosotros nos tiene que encender el amor de Dios. Es ese amor de Dios el que nos puede encender el corazón y como una vela, encender el camino, ¿no? Encender y alumbrar a lo que estamos esperando y anhelando, ¿no? Que es la venida del Señor. Decía además, un ejemplo un poco más chorra, ¿no? Que es cuando se van las luces en casa y la única forma de encender es encender una vela, ¿no? Pues que alumbran incluso cuando no hay luz, cuando no hay electricidad, cuando no hay otra cosa. Incluso en la oscuridad, en las dificultades, esa es lo que alumbran, ¿no? Las velas. Siempre todos tenemos velas por casa para esas circunstancias, pues, Precisamente nosotros ahora es nuestro tiempo para prepararnos como esas velas, para estar disponibles para cuando no haya luz, no veamos al Señor, estemos viviendo en desierto, estemos en cuaresma, y nuestro corazón le cueste ver al Señor porque no estamos ahí presentes, ¿no? Y precisamente la gracia de dejarse encender por el amor de Dios es que uno se consume y se va entregando, ¿no? Y que la idea es de esa consumición como, como la vela, ¿no? Que se va pagando, se va consumiendo poco a poco hasta que ya no hay, ya no hay vela, es que se va dando la, va dando la vida, ¿no? Se va dando a sí misma todo lo que tiene. Toda la cera se va fundiendo, se va evaporando y eso va dándose a la comunidad. Y es un poco también el tema al que venimos a hablar hoy, ¿no? que al final la entrega, a la que estamos llamados dentro de la vida, y en cursillos especialmente, uh -huh. es a entregarse, sino a dar toda la vida, ¿no? como estemos. que A lo mejor es una vela a medio quemar, a lo mejor es una vela que se encendió hace tiempo y luego se apagó porque ya no hacía falta. ¿no? Pues ahora hay que volver a encenderla ¿no? para preparar el corazón, para preparar la venida del Señor, que es lo más importante en nuestra vida. ¿no? Que Cristo se hizo hombre... Para salvarnos, ¿no? No podemos entender la cruz, no podemos entender la pasión de, de, de la Semana Santa, no podemos entender para nada la Pascua, si no entendemos que Cristo primero nació como hombre, ¿no? Se hizo hombre. Y todo esto viene además porque nos puede pasar dos, como dos cosas, ¿no? Que digamos, sabes que, uno, yo me encienda, no, mentira, tú no te puedes entender a ti mismo, una vela no se enciende a sí misma, necesita a alguien de fuera, pero que también la vela no solo alumbra donde está ella, alumbra lo que tiene alrededor, y como un faro, un faro en un puerto nunca se alumbra a sí mismo, sino lo que hace es indicar a los barcos dónde está el puerto, donde un barco puede reposar, puede descansar, puede dejar la carga, puede recuperar fuerzas, puede descansar. Y es un poco lo que mismo que estamos llamados nosotros, ¿no? hacer ese testimonio de luz en el mundo que no se alumbra para alumbrarse a sí mismo, y ni para indicar dónde uno está, sino para actuar de reflejo y de referencia hacia dónde hay que ir ¿no? y hacia dónde hay que caminar. Que yo creo que aquí está la clave, ¿no? Para mí, A mí, por lo menos, ayer se me resolvió el dilema de no haber ido a la convivencia con esa homilia de Oye, Gonzalo. es que
0: me está encantando.
1: Fue brutal, fue sí, brutal. Sí. Pero sobre todo la clave está ahí, ¿no? En iluminar y dejarse iluminar por el Señor, encenderse por el amor de Dios para que desde ahí uno pueda iluminar al resto, ¿no? No porque quieras tener más protagonismo como si fueras aquí un Michael Jackson o, o un Eminem en el escenario, ¿no? Sino porque lo que necesitas es atraer a Dios, atraer a la gente a Dios, ¿no? Y que señalar al sagrario, que es lo más importante. ¿no? Es decir, ahí... Ahí es donde está el misterio, ¿no? Es donde está lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, un poco, esto es un poco lo que venimos a hablar hoy, Paula. Ahora con esto, ¿se ve diferente el adviento, ¿no?
0: Sí, o sea, me veo, vamos, peor incluso <ríe> que al principio.
1: <risa> Hombre, tampoco es eso, ¿no? Pero sobre todo para hacer ese examen de conciencia que otras veces nos pilla más tarde el adviento, ¿no? nos pilla como ya una semana o dos, esta suerte. ¿eh? Nos Estamos pilla a tiempo, sí, sí. A dos días, nos pilla a dos días, ¿no? Y podemos tener ese tiempo para recuperarnos, ¿no? Para plantearnos si el Señor nos llama este adviento. A ser tanto un faro o una vela, que es lo que cada uno prefiera. Yo prefiero el faro porque es más grande y ilumina más, pero porque me gusta. Pero también es más sacrificado porque estás ante, ante todo. no Puedes estar en medio del mar, ante la adversidad y en la oscuridad más absoluta. O si estamos llamados también a ser puerto, ¿no? Para pues, acoger a la gente, recibirla, eh, acompañarla, dejarla descansar, ¿no? O sea, actuar de oído, de hombro para reposar. También estamos llamados a eso, ¿no? ambas cosas, alumbrar e indicar hacia dónde ir también hace ayudar a hacer reposo ¿no? que en este, ritmo, en este ritmo de vida que tenemos tan intenso, tan de no parar de no vivir pues nos cansamos ¿no? y necesitamos reposar así que bueno, y Paula antes de continuar con la entrevista te quería preguntar eh, ahora con esto, ¿tú cómo te planteas el Adviento?
0: a ver, me planteo que eh, que lo primero que quiero hacer eh, aunque llego ya poco tarde eh, es confesarme eh, porque creo que, bueno, casi eh, empieza uno las cosas mejor. Entonces creo que ese tiene que ser mi primer paso urgentemente porque llevo para confesarme como una semana y no lo estoy haciendo. Entonces eh, eso es lo que me urge ahora mismo. Y, y sí que es cierto que eh, la Eucaristía me ayuda mucho a... Um, pues, eh, a bueno, pues a centrarme al final no y entonces quiero ponerme un poco como ese compromiso, más este adviento ir más a la Eucaristía diaria porque sé que me va a ayudar, como el año pasado me ayudó que iba a la Eucaristía diaria, a vivir muchísimo mejor eh, este tiempo y es que además es un tiempo tan bonito, es que eh, además lleno también de tantas cosas materiales, lleno de eh, tanto jaleo en la calle y de todo que joder, también hay que parar no y, y dedicar más tiempo a lo importante para, para este tiempo
1: Así es, un poco que corremos todos ahora a las compras de navidades, que corremos todos a por a ver las luces de navidad en el centro de Madrid, ¿no? En nuestro caso, o que vamos incluso a corriendo a las cenas de empresa, a las cenas de de amigos, a a los eventos sociales, a las comidas y cenas familiares y tal, que nos despistamos, ¿no? Que todavía falta para que empiecen esos esas cenas, ¿no? Pero que nos despistamos, ¿no? Que, pues que no perdamos el norte en esta en este tiempo de adviento, ¿no? que no perdamos el norte ni la, ni la vista lo que es más importante y por eso eh, vienen nuestros invitados de hoy ¿no? a vernos un poco de cómo ellos viven esa entrega a pesar de las dificultades y las adversidades de la vida que seguro que es un testimonio que no nos deja indiferentes Aquí seguimos en protagonista los jóvenes con de cristiandad y como se adelantaba antes, hoy tenemos dos invitados, que esto es un poco especial la verdad, porque a uno ya lo hemos tenido, cosa que es una rareza, siempre intentamos traer invitados que nunca han estado en el programa porque su testimonio es fresco ¿no? y, y nos ayuda a crecer tanto a Paula como a mí como espero que a vosotros, pero hoy tenemos una invitada también muy especial, así que sin más dirección voy a introducirla primero a ella, Elena. ¿Cómo Hola, ¿cómo estamos? Buenas, buenas noches? noches.
2: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamarme.
1: Nada, a ti, por tú sí, por venir aquí a Redemaría. Y luego a Andrés, que ya viniste justo el mes pasado. ¿Cómo buenas estás? Buenas
3: tardes, Juan. Muchísimas gracias por, por acogerme de nuevo. Eh, bueno, supongo que últimas veces tan mal que ya me habéis dicho que repita, ¿no? A ver cómo, cómo sale en esta ocasión. Hombre, <risa> si,
1: si lo hubieras hecho tan mal, ¿te crees que te habríamos llamado otra vez?
3: Esa es una, otra forma de verlo, sí. <risa> Pero
1: bueno, siempre es un placer teneros. Siempre pues, os conozco desde hace bastante, ¿no? Cada uno... Eh, desde un momento diferente ¿no? a Andrés pues como ya dije en el programa anterior pero a Elena la conozco a través del testimonio de terceros ¿no? de, de un poco de rezar porque esta amiga va a ir al cursillo y, y lo necesita más que yo y tal y ahora pues aquí está no, parte de la comunidad y ahora tengo la suerte además de compartir Ultrella con ella desde que se cambió de, de ultrella por horarios y la verdad es que es un goce ¿no? poder verla eh, todas las semanas y ver cómo vive la fe con, con esa ilusión ¿no? con esa alegría que a veces a mí me echa un poco más en falta. Así que, primero de todo, Elena, cuéntanos, ¿cómo, cómo llegaste al cursillo cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste al señor en tu vida?
2: Pues eh, yo llegué a cursillos, eh, va a ser bueno, ha hecho ya tres años, eh, justo ahora este mes de diciembre, eh, y yo llegué eh, un poco buscando una respuesta, ¿no? Eh, mis padres, pues gracias a Dios, eh, yo he crecido en una familia cristiana, mis padres son cursillistas desde que yo soy pequeña y siempre lo he ido en casa, pero, pero yo pues decidí eh, cuando era adolescente separarme de la fe, separarme del Señor y vivir mi vida pues por otros caminos. no eh, Hasta que cuando tenía como 19 años o así, pues me di cuenta que esa vida no me llenaba, no me hacía feliz y que, que mi corazón anhelaba algo más. Y ahí fue como... Como mi amiga Espe, que fue la que me invitó al cursillo en ese momento, solo compañera de clase, pero ahora es mi mejor amiga y hermana de reunión de grupo, gracias a Dios.
1: Espe, que fue la que llevaba antes el programa de Red de María. Efectivamente. Y, por si acaso algún oyente no lo sabe, reunión de grupo es las reuniones que tenemos en cursillos eh, periódicamente con un grupo de amigos, ¿no? Para hacerlos más amigos y más santos.
2: Eso es. Pues, pues hablando en clase y tal, eh, me invitó a un cursillo y me encontré con el señor en diciembre de 2020. Y pues nada, desde entonces camino en esta comunidad.
1: Qué bien, qué bien, qué bonito. Y cuéntanos, ¿qué supuso para ti el cursillo? Aparte de una respuesta, que cuenta, un poquito entrando más en detalle, ¿no? ¿Qué, qué cambio en tu corazón esos días?
2: Pues eh, para mí el cursillo fue la conversión. O sea, yo, yo iba un poco de sobrada a mi cursillo, la verdad. <risa> eh, yo pensaba que ahí no iba a encontrar lo que necesitaba, ¿no? Eh, pero que por probar, pues no perdía nada. Uh -huh. y, y me encontré con un abrazo que me abrumó. Eh, recuerdo estar delante del Sagrario y sentir que, que alguien me estaba abrazando el corazón como nadie me, habría, me había abrazado nunca, que o sea, como que sentía que llevaba mucho tiempo caminando con unos zapatos que me quedaban pequeños y que por fin había llegado a casa, me había descalzado y estaba donde tenía que estar, ¿no? Y, y sobre todo sentía amor, un amor que no entendía y un amor que me completaba como anhelaba que me completase, ¿no? Y era era el amor de Dios que me estaba esperando desde hacía mucho tiempo.
1: ¡Qué maravilla! que sabía, sabía que teníamos que invitarte al programa en algún momento de la vida. Pero, eh, Andrés, tú una pregunta, aprovechando el tema de hoy, que es el Adviento, y ¿no? estamos en este tiempo de preparación, y además tú como persona que ha ido al Adviento, eh, que sí ha ido a la convivencia de Adviento, cuéntanos, ¿cómo ha sido vivirla?
3: Pues sí, es el único afortunado de los cuatro aquí presentes que, que ha estado en esa convivencia, y pues bueno, pues al contrario que, que Paula, pues, eh, pues yo, vamos, estoy todavía así mirando, <risa> Eh, porque ha sido una locura estar ahí, pues como 150 jóvenes. Eh, pues Ostras. ha sido una. Vamos, todavía estoy eh, impresionado y pues eso, con, con un chute de gracia que espero que me dure todo el adviento, porque el año pasado empecé muy bien y cuando llegó la cena de Nochebuena, pues había se me había olvidado por completo en dónde estaba. Así que bueno, con ilusión y con ganas de aprovechar ese impulso.
1: Qué bueno. ¿Alguna cosa que te gustaría rescatar de la convivencia? En plan, alguna perlita que digas, esto a mí me marcó, ¿no?
3: Pues eh, la convivencia está enfocada en el hilo conductor ha sido la oración. Y vinieron un día eh, pues unas monjas agustinas de, del convento, o el monasterio, perdón, de Sotillo de Ladrada, y nos hicieron como un taller sobre la oración.
0: ¡Ah, qué bueno! Que
3: a lo largo de la casa en la que estábamos, pues había pequeñas como estaciones en las que ibas haciendo distintas cosas. Y, y eso, pues, tremendo. Tremendo, o sea, la gente ha salido muy impresionada y creo que hacía mucha falta. Como que no se nos olvide que la base de, de nuestra vida tiene que ser esa oración.
1: Y que idóneo también para empezar el Adviento, tiempo de preparación y espera, ¿no? El corazón, como decía al principio, ¿no? Que uno tiene que encenderse por el amor, o dejarse encender por el amor de Dios, ¿no? Y para ello lo mejor, la mejor herramienta, la única herramienta creo que tenemos, aparte de los sacramentos, es precisamente la oración, ¿no? La relación constante es como ese amigo que todos tenemos un amigo lejano que escribimos de pascuas a ramos no y hablamos con él pues ahí de, de año en año no eh, pues con Cristo eso no vale no si uno quiere vivir la vida de gracia no puede dejar de pegarse a él no no puede dejar de tener relación todos los días con él no puede dejar de rezar todos los días con, por y para él ¿no? entonces eh, Elena, aprovechando este hilo, ¿no? Y lo que decía Andrés, tú, ¿cómo has empezado este Adviento? ¿Cómo ¿Has empezado también como la boda con yo? Como yo pero... Claro,
2: eh, yo lo no he empezado de boda también contigo. <risa> no, la verdad es que fue un regalo, eh, pues lo que decía antes, ¿no? Ser testigo de, de ese acto de amor y acto de entrega, que es el matrimonio. Pero eh, yo empezaba el Adviento eh, como un poco, un poco con rabia, ¿no? Porque... Porque digo, ojo a mí me ayuda un montón la convivencia, prepararme el corazón y como a ponerme en situación de... Eh, ahora me esperan cuatro semanas eh, de eh, hacer el pesebre en mi corazón para que nazca Cristo en él. Y siento que me quedo coja, ¿no? Que, que he empezado un poco, un poco a salto de mata, ¿no? Eh, pero a, ayer en misa eh, lo pensaba, eh, que decía, qué guay que el señor haya aprovechado como este momento de la falta de la ceremonia que supone la convivencia y tal, para hacerme consciente de que no estoy nada lista para recibirle ¿no? y de que, de que necesito mmm, como prestarle más atención y ser mucho más consciente y, mmm, y pararme a rezar y pararme a, a, a contemplar bien eh, pues la lectura de estos días y demás, para verdaderamente ser consciente de, de lo que va a pasar ¿no? y lo que va a venir. Y, y para enamorarme muchísimo más de él, que, que yo creo que es algo que ahora mismo necesito mucho, eh, volver a ese primer amor y, y enamorarme y recibirle eh, como la que espera eh, lo más grande de su vida, ¿no? que es al final lo que va a pasar ahora, como tú decías antes.
1: Justo. De hecho, me estaba acordando un poco de, del pasaje que nos llevó a la, a la convivencia de viento el año pasado, recordando, ¿no? un poco haciendo en memoria que es algo que nos ayuda a evitar al demonio, que el lema era levántate, y María se levantó y, pues, se, y partió sin demora. Pero me acordaba no tanto del pasaje, sino de lo que decía después, ¿no? que lo que viene después es la visita a su, a su, a su hermana Santa Isabel, ¿no? que, que ella estaba en cita de Juan el Bautista, ¿no? y que iba a servirla, y estuvo sirviéndola, acompañándola, y cogiéndola y todo, hasta, pues, hasta durante unos meses, y luego se bajó de vuelta ¿no? con su marido. Y es un poco también como recordatorio de, oye, que que aunque María estaba embarazada y tenía todo el derecho del mundo a quedarse en casa y decir, no, no, aquí a mí que me cuiden, que yo estoy embarazada, que yo levanto las manos y no hago nada, sino que en ese momento ella levant se levanta en el momento y se va a ver a su hermana y decir, no, te voy a acompañar a ti, no voy a olvidar de mí y voy a cuidarte a ti, ¿no? es decir voy a acompañarte, voy a hacerte ese pesebre, voy a ayudarte a prepararte para tu venida de tu hijo, que lo esperas con tanta ilusión como yo espero al mío, y te voy a acompañar estos meses para que la puedas recibir con la mejor gracia posible. El Evangelio no dice en ningún momento si Juan el Bautista nace durante ese tiempo o no, pero pues, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ayudó a su hermana a prepararse, ¿no? Y nosotros en este tiempo estamos llamados a hacer lo mismo, ¿no? que también, como decía al principio, es el, no solo uno se prepara rezando, que también es súper importante, porque María ese tiempo rezó, me imagino, antes, durante y después de, de todo esto, sino que también se preparó no y cuidando y velando por la gente que hay ahí alrededor. Es decir que Precisamente ahora tú también tienes la oportunidad ¿no? la gente de tu alrededor, a tu reunión de grupo, a tu comunidad, a cuidarles, ¿no? A acompañarles y a hablar por su santidad, ¿no? Y que si necesitan un hombro en el cual llorar o descansar o simplemente echarse unas risas y una cerveza una tarde, pues que también es el rato de descanso, ¿no? Y por eso aprovecho y os lanzo la pregunta a los dos y el que quiera que responda, ¿no? Eh, vosotros cuando se os pide, ¿no? Cuando os llaman en cursillos, que es lo más normal, ¿no? Que se llaman en cursillos a servir, ¿cómo respondéis habitualmente?
3: Bueno, yo es que soy un poco de mecha corta, entonces suelo decir que sí automáticamente y luego ya pienso, vaya, la que, la que acabo de liar. Pero generalmente, la última vez que vine aquí, eh, os decía que cuando yo llegué a cursillos, pues yo era como, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces, si, si la gente va aquí, yo voy y voy a esta convivencia, voy a. Me fío, me fío, ¿no? Eh, entonces, cuando se me ofrece algo cursillos o, o se me pide que, que haga algo, eh, ...pues lo concibo como una oportunidad... ...es decir, si esta persona me está ofreciendo... ...que haga este servicio... ...pues es porque me va a hacer bien... ...entonces como que me fío del sí... La, ...me fío de la persona que tengo enfrente... ...me suelo dejar llevar... ...elena...
2: ...pues eh, yo recuerdo mucho... ...el sí que di en mi cursillo... Eh, ...yo le prometí a, a Dios un sí... ...para toda la vida... ...y un sí que me permite materializarlo... ...en cosas de cursillo... Eh, en todo, ¿no? Pero concretamente en la comunidad. Entonces, si a mí mi comunidad me pide algo, es que él sí va por delante porque ya se lo di a, a Dios en su día y, y no le quiero quitar la palabra.
1: Me parece genial eso.
0: Eh, madre mía, es que hablando de tema de servicio y tal, es complicado porque, eh, pues es eso, ¿no? A veces eh, una fe ciega y, evidentemente, muchas veces tampoco ves los frutos, ¿no? Pues igual en Adviento nos puede pasar que parezca que, que vaya a pasar por encima de nuestro Adviento y siempre dejar algo, ¿no? Entonces, rescatando también un poco lo que decía Elena de preparar el pesebre de nuestro corazón y todo esto, eh, pues me estaba acordando un poco, recapitulando todo esto, también en el Evangelio de ayer. Del centurión, de no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Entonces, eh, y eso, y el servicio de María, salir eh, embarazada, ¿no? Partió sin demora y tal, entonces eh, el servicio, pues ahora se me ocurre, hablándolo y tal, eh, lo unido que va también a este tiempo, ¿no? Que eso que es un tiempo de espera, que, que bueno, ahora habla, ahora hablaremos, ¿no? Un poco más de, de ese tiempo. Sí. Pero, pero también la implicación que exige de, de todos nosotros de, de salir y, y de salir de nuestra conformidad, seguramente.
1: Justo. Eh, de hecho, eh, en el Evangelio no se lo dice, eh, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque además el centurión era muy sabi sabido y sabía las costumbres judías, ¿no? uh -huh. de que no podían entrar en la casa los, gentiles, los judíos. Entonces es un acto de reconocimiento de cara a Jesús, ¿no? que le ve y le reconoce ¿no? como, como judío y como Jesús. Porque la frase más importante no es solo la primera, la siguiente. Es, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Una palabra de tu boca salvará mi corazón, ¿no? Y me santificará y preparará el pesebre si yo se lo pido, ¿no? Precisamente es eso lo que se nos llama en Adviento, ¿no? A mirar a Jesús y decir, oye, no puedo yo solo, te necesito. Necesito que nazcas en mi corazón, ¿no? Que eso sea casi una jaculatoria todos los días de, Señor, yo no puedo solo. Me caigo, me hundo, me, me, me humilla el mundo, eh, me puede las fuerzas de todo, ¿no? Me puede el demonio, ¿no? No puedo solo, te necesito. Ayúdame, sálvame, nace, nace en mi corazón, ¿no? Ese es el anhelo, ¿no? Que debemos vivir en, en el Adviento, ¿no? Que decías tú ahora, ¿no? Y precisamente desde ese anhelo evocar todo lo demás, ¿no? La entrega, el servicio, la disponibilidad, que decías tú, Andrés, ¿no? De estar eh, a, aprieto a lo, que, a lo que se te pida, lo ¿no? Que mande a el Señor a través de otros, ¿no? Y puede ser una llamada de teléfono, un... Eh, un aquí te pillo, aquí te mato, y hoy pues te pillo aquí, te he preguntado y te he pillado oh, blandito, pues hablamos, ¿no? O, o siempre saca rato para acompañarlo. ¿no? Y un poco al hilo de todo esto, eh, lanzo otra pregunta que también puedes responder tranquilamente, que es, sabiendo esto, vuestra espera, es eh, vamos a hacer dos, dos partes de la pregunta. La primera es, vuestra espera cuando quedéis con alguien y, y os hace esperar, ¿es paciente? O os intentáis distraer con cualquier otra cosa, en plan el móvil, mirando Instagram, TikTok, Twitter, TikTok o escuchando música o esperéis sentados pacientemente, viendo lo que está pasando a vuestro alrededor, apagando el móvil bueno, apagando no, porque tenéis que estar atentos si os escribo, no, pero ignorando el móvil y la distracción lo máximo posible
3: como decía, soy de mecha corta entonces eh, soy súper impaciente eh, entonces solo lo suelo llevar bastante mal y suelo ser bastante impaciente y estar como murmurando, porque este tío no ha venido porque si hemos quedado tal hora pero es verdad que poca, algunas veces consigo llevarlo como con paz, ¿no? Eh, como esas veces las que voy con tanta calma que mm, no cruzo de, como peatón en el semáforo en rojo, que es lo que hago siempre, sino que digo, voy a esperar tranquilamente, aunque no pase ningún coche, a que se ponga en verde, como si fuese un, un abuelito, y andar tranquilamente paso a paso. Pero son las veces que menos. Normalmente solo seré eh, La impaciencia es mi gran defecto. Uh -huh.
2: El defecto de Andrés es la impaciencia y el mío la impuntualidad. Por eso somos
3: estamos los amigos. Maravilloso.
2: Suelo ser yo la que hace esperar a la gente. Entonces, por pura empatía, eh, no suelo poner pegas a la hora de esperar, pero sí que es verdad que, que si bien no soy muy impaciente en este sentido, o sea, no, no me enfado, no tal, eh, ma intento matar el tiempo. Todo, el, o sea, todo ese momento en el que estoy ahí, eh, no estoy contemplando lo que pasa a mi alrededor, estoy distrayéndome a ver si el tiempo pasa rapidito, ¿sabes?
1: Claro, y, y por eso va la pregunta, van por ahí los tiros, ¿no? Es decir, es cuando... porque la espera también es un poco como la oración, porque a veces tú vas a rezar y no pasa nada, ¿no? Es que todos los días que vas a oración veas focos artificiales, se te aparezca la Virgen ahí delante, esplendorosa, ¿no? En toda su gloria y majestad, a veces simplemente ves el sagrario y... Respetando la, la esta pero ves, la caja donde está el cuerpo de Cristo y ya está, y no no tienes esa profundidad ni esa capacidad de empatía, ¿no? Y tu cabeza, muy anclada al mundo, pide salir de ahí, pide distraerse, pide porque está incómoda, está, esa es la incomodidad, ¿no? Entonces la pregunta va un poco más hacia eso, ¿no? Es decir, de, oye, es que nos no gusta, ¿es que no gusta la incomodidad de la espera, es que eso es lo que estamos llamados ahora, ¿no? Como las, las novias que esperaban al novio en la puerta de la casa, que es que no, no es que esperasen... Con solanera, con, con un paisaje de, de la leche, ¿no? Pero estaban esperando a oscuras, con una tormenta de arena, eh, con frío, con incomodidad, y aún así esperaban. Y aún a pesar de toda la tempestad y lo que estuviera pasando fuera, esperaban pacientemente al Señor, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? De la espera de Adviento, que es un poco a veces lo que se nos olvida, ¿no? Que para evitar precisamente que nos distraigamos, que nos queme el mundo, que se nos vaya la pinza y de mecha corta, ¿no? Y llegamos a, a la cena de Nochebuena diciendo, oye, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Ya ha pasado tres semanas y se me ha olvidado todo, ¿no? Y que incluso aún bueno, a pesar de no ir a una conveniencia de Adviento se nos vaya la pinza, ¿no? Y se nos olvidemos de lo que es verdaderamente importante, es que tenemos que volver a aprender a vivir en la incomodidad como no algo malo, sino como, oye, es que. Quiero vivir esta incomodidad ahora en pos del bien que viene. Pero una incomodidad puede ser, oye, pues que me pica el pie. Estoy sentado en la oficina, me pica el pie, y no puedo sacarme una zapatilla para rascarme el pie. O puede ser, como dices tú, Andrés, tengo que esperar pacientemente a que se cambie el semáforo a verde y pueda cruzar andando, que soy igual, yo tampoco espero. Y si puedo, cruzo en medio de la calle, pues soy impaciente también. Pero a veces esa incomodidad viene en otras formas, ¿no? Vienen contestaciones mal dadas, vienen frases mal hechas, vienen situaciones incómodas con gente... Viene en vencer la incomodidad de hablar con alguien que acaba de llegar a Cursillos. Viene con la dificultad de salir al paso de alguien que está soltando una burrada en el trabajo en el curro. Viene a no callarse cuando alguien suelta una tontería eh, de cualquier tipo de sobre la iglesia o sobre nuestra vida. Y nos callamos. Y preferimos no hacer o lidiar con esa incomodidad en ese momento en vez de eh, callarla y apartarla. ¿no? Que es lo que hacemos cuando miramos TikTok, miramos el móvil. ¿Somos impacientes ante las circunstancias de la vida o simplemente no somos constantes con nuestros compromisos? ¿no? Es un poco eso lo que nos llama adviento, a llamarlo la atención sobre esto, ¿no? que es un poco eso. ¿qué pensáis?
3: Eh, bueno, respecto a lo que decías de la espera, eh, al ser humano no le gusta la incertidumbre. Eh, la incertidumbre nos altera, eh, nos gustan las costumbres y nos gusta saber lo que va a pasar. A ti te, te gusta saber que después del lunes va el martes, después de las 5 va las 6, pero en la vida casi todo es eh, realmente no es así. Es, es por incertidumbre eh, lo que diferencia a los cristianos del resto de la gente es que hay una certidumbre que es que, que Cristo va a volver ¿no? y, que, sí. y que el Señor siempre va a estar ahí esa certidumbre es lo que marca la diferencia en, en esa espera en esa espera, hablabais de una boda pues la espera de un noviazgo la, la espera de un hijo que van a hacer pues es la diferencia que o cuando estás en un mal momento y sabes pues que que el señor va a volver a triunfar y que tu vida va a volver a florecer pues eso es el esa espera es el factor diferencial que el, la esperar con el señor a esperar sin el señor
1: justo
2: no total o sea eh, me encanta lo que acabas de decir la verdad <risa> eh, pero es que total o sea al final el adviento eh, igual que por lo menos eh, a mí me pasa también en cuaresma no que que espero y espero a veces en plan eh, madre mía, Señor, me estás haciendo pasar por, por unas circunstancias que, que yo no sé si esto va a dar frutos o no, pero es que yo tengo la certeza de que el fruto va a llegar, ¿no? Tengo la, la certeza absoluta de que Cristo va a nacer, igual que tengo la certeza absoluta de que después de la cruz viene la resurrección, ¿no? Eh, y cambia mucho el cuento, o sea, te cambia te cambia todo y, y yo creo que, que teniendo teniéndolo tan sencillo, ¿no? Teniéndolo como tan a la mano... Eh, qué bonito sería si nos tomáramos todo así, ¿no? Toda, toda la espera eh, o sea, ya no solo el Cristo va a nacer, que es una realidad que va a pasar en, en nada, en cuatro semanitas, sino, pues, Señor te estoy aquí pidiendo algo eh, ya no solo esperar que pase porque Dios me quiere y me lo va a dar sino, espero en ti y me lo vas a dar, lo que es bueno para mí tengo la certeza de que me vas a dar mi bien ¿no? Eh, que muchas veces pues nos come eso, la incertidumbre, nos come la desesperanza y y es que el Señor va por delante de
0: nosotros, ¿no? Sí. Eh, yo, escuchándote, Elena, y es que como tampoco conozco muchísimo tu testimonio, aquí todo el mundo lo conoce y yo no, eh, te quería preguntar, eh, pues antes de tu cursillo, eh, pues, es, eh, o sea, qué incomodidades, ¿no? O qué eh, situaciones igual de desesperanza o o, bueno, situaciones inco de incomodidades que te resultaron eh, pues al cambiar tu vida, ¿no? O sea, al final, eh, no sé si, entiendo que, bueno, no sé, eh, si al hacer el cursillo pues eh, tuviste que dejar cosas de lado, ¿no? Y enfrentar y fiarte, ¿no? Y esperar en el Señor, ¿no? Y cambios igual que tuviste que que, que dar. Eh, pues a ver, mmm, yo antes de hacer mi
2: cursillo, eh, yo era una chica muy del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho pues, todas las cosas del mundo, ¿no? Yo me considero una chica bastante disfrutona y, y todo lo que es salir, entrar, ir para arriba para abajo con uno y con otro, pues siempre me ha encantado. Y que luego también soy muy responsable y he sido muy de llevar las cosas como las tenías que llevar, pero me ha encantado, eh, pues eso, la, la buena mala vida, por decirlo así, ¿no? Eh, y el punto de inflexión, por así decirlo, en mi vida fue un Erasmus que hice, eh, me fui a, a París, estuve ocho meses y, y bueno pues la experiencia no fue, no fue la que esperaba yo, no estaba quizás en mi mejor momento a nivel psicológico y tal, y, y esperaba encontrar, o sea yo anhelaba una respuesta sin saber que, que estaba anhelando una respuesta y, y lo que sentía era un vacío tremendo, que esperaba llenarlo eh, en ese tiempo de Erasmus que pues que busqué donde no era. Y, y en vez de llenar el vacío pues lo que, lo que pasó fue que, que me hundí muchísimo más y justo después vino la pandemia eh, estuve encerrada pues como estuvimos todos encerrados y ahí fue cuando yo empecé a plantearme cosas ¿no? o sea ya se me había acabado la fiesta, se me había acabado el salir yo estaba en un poco de... Eh, activé el modo ficus eh, durante la pandemia. No <risa> <risa> ni sentía ni padecía, pero, pero bueno, seguía estando eso ahí, ¿no? Y, y cuando descubrí que, que ese vacío solo lo podía llenar Dios y que efectivamente lo llenó en, en mi cursillo y lo sigue llenando todos los días, eh, pues claro que sí, claro que tuve que cambiar muchas cosas y que a día de hoy sigo cambiando muchas cosas. O sea, eh, yo lo digo yo... Eh, hasta hace nada era un bebé pero es que ahora acabo de empezar preescolar en la fe entonces eh, hay muchísimas cosas, muchísimos hábitos y, y muchísimos dejes del hombre viejo que, que sigue habiendo en mí pero, pero sí, tuve que pues renunciar a hábitos, renunciar incluso a compañías que, que yo sentía que, que no me llevaban a la felicidad, que no me acercaban al Señor y tuve que poner en balanza y o sea, realmente yo no hice nada. Fue el Espíritu Santo el que, el que me ha ido llevando de la manita todo el tiempo, ¿no? Pero, pero a la larga veo en esos momentos que yo decía, eh, buah, voy a tener que dejar esto atrás para, para seguirte y a mí nadie me asegura que, que yo vaya, o sea, que me vaya a ir bien, ¿no? Uh -huh. Y es que, o saber, Verdaderamente da el ciento por uno, ¿no? Eh, la felicidad que, que siento ahora y que siempre lo digo, yo desde que hice mi cursillo. He pasado por mejores momentos y he pasado por peores momentos, pero nunca he vuelto a estar triste. Porque tengo la certeza de que la alegría de Dios vive en mí, ¿no? Y, y de que fiándome y, y confiando también en su promesa, en la promesa de que está conmigo, de que quiere hacer en mí, de que quiere resucitar en mí, de que, de que ha muerto por mí, de que vive para mí para siempre, eh, pues, joder, eh, la vida se vive muchísimo mejor así, ¿no? Y, y a mí me ha cambiado todo. Todo. ¡Wow! ¡Madre
4: mía! ¡Qué
1: pasada! Qué no, de bello. hecho, eh, escuchándote me he acordado de una cosa, ¿no? Que es el hecho de que tú, justo eh, cuando te conocí en el cursillo, cuando supe que ibas al cursillo, fue porque este me lo dijo, ¿no? Dijo: Va, 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 va mi amiga, que ha que costado horrores, que vaya tal, y avisarla, y rezar por ella, a ver si la toca, ¿no? Y ver tu historia de conversión, ¿no? Tres años después, tres años de, de, de misericordia, ¿no? De, de amor del Señor. Y verte ahora encendida, pues oye, es, es precioso, ¿no? Ver ese, esa esa espera, ¿no? Con esperanza, ilusionada, ¿no? Que, que sabe y tiene la certeza de que pase lo que pase, el Señor está ahí, ¿no? Van a hacer ahí y va a seguir ahí, ¿no? Y va a morir por ti y va a resucitar por ti, ¿no? Yo me llevo eso. Yo hoy ya, ya me llevo con, yo me voy con eso a casa.
0: Pues eh, si te parece, Juan, eh, ponemos eh, la canción que de hecho ha elegido Elena. Eh, preséntanosla, ¿por qué te has elegido esta canción? Eh, pues A ver, a mí es que esta canción me encanta, es ¿eh? diría que mi favorita
2: y, y me gusta mucho porque eh, porque siento que me la canta a mí, ¿no? El señor que, que me dice que a pesar de, de que muchas veces hacemos cosas eh, para Dios pero sin Dios, ¿no? Que a mí me pasa mucho, que hay muchísimo en el activismo de eh, pues voy a cursillos, voy a tal, voy a cual pero me olvido de Dios y, y me voy a dormir y no me acuerdo de él, ¿no? Eh, pues que aún así el Señor te tiene en cuenta y quiere conquistarte. Y es, es un romántico y, y a mí me encanta y, y siempre quiere conquistarte. no Entonces yo esta canción me la tomo como una canción de amor que me dedica el Señor a mí y, y me parece súper apropiada para esta fecha también.
0: Bueno, pues la vamos a poner y ahora volvemos en unos minutitos.
4: Pero tengo contra ti que has dejado en fría tu primer amor. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá más abandonada ni a tu tierra se dirá ya más la desolada pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada y como joven se casa con doncella se casará contigo tu Hacedor y con vos esposo, por su novia, se gozará por ti tu Dios. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Y tú conocerás a tu Dios Ensancha el espacio de tu tienda Tus clavijas aseguran No te detengas pues tus hijos heredarán naciones Y un pueblo de Dios formará desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
0: Ya estamos de vuelta con protagonistas Los Jóvenes, con cursillos de cristiandad. Pero antes de continuar la entrevista, pues os queremos recordar, eh, si nos, nos podéis escuchar en directo, pues tenemos podcast y podéis escucharnos en www.rademaría.es. En la pestaña de programación, clicáis en podcast y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente. Solo tenéis que buscar protagonistas Los Jóvenes.
1: Así es, Paula. Y además, también los tenéis disponibles en Spotify, que no solo te podéis descargarlos eh, a través de la web, sino también podéis escucharlos a través de Spotify y compartirlos con quienes queráis. Te los invitamos a hacer porque ya hemos oído testimonios que este programa cambia vidas. Y además, podéis mandarnos vuestras peticiones, sugerencias o agradecimientos o lo que consideréis oportuno al apartado de correo electrónico eh, protagonista de los jóvenes uno arroba radiomaría Repito, protagonista de los jóvenes uno con número. Arroba .es. Y e intentaremos responderos y, si es posible, sacarlo en el próximo programa. Así es. Y seguimos con la entrevista. Estamos aquí con Andrés y con Elena. Que vamos a hablar de un poco también lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Un poco el motivo de, de este programa, que no solo es Adviento, no solo es la preparación de la venida de Jesús, de preparar nuestro corazón sí. y de permitir que Él nos encienda el amor en nuestro corazón, ¿no? y, de, y de qué herramientas podemos utilizar para prepararnos, ¿no? Como decíamos antes, la oración, la entrega, el servicio, el, acallar, el, el escuchar la incomodidad y vivir la incomodidad en el momento que estamos. Eh, que como decía Elena, ¿no? que, que me ha encantado que sobre todo la clave está en vivir esa espera, eh, sabiendo y confiando, teniendo la esperanza de que Cristo ha triunfado ¿no? y va a triunfar en el corazón, a pesar de que ahora pues estemos en una negrura o, o una oscura absoluta ¿no? Eh, que no veamos nada, que estamos en medio del océano con una tempestad de, de locura qué tal, que el Señor triunfa no pasa nada, confía, persevera ¿no? ten fe, como, la, como el centurión que decía Andrés, ¿no? ten fe pues igual, ¿no? Eh, pero sobre todo en esa fe y en esa certeza también pasa a veces por, por acompañar y servir, ¿no? Y entregar. Entonces, eh, pues justo eh, tenemos la suerte, ¿no? De que nosotros, o la desgracia, depende de cómo lo veamos, de que Pablo y yo ya dejamos el programa de Radio María, ¿no? Entonces, esperemos, eh, sea, o Dios quiera, Dios mediante, este sea nuestro último programa de Radio María aquí a bordo de protagonistas de los jóvenes, concursos de cristiandad, y un poco los, eh, las personas que van a actuar de transición, ¿no? Y que van a ser los siguientes eh, vocales de este programa son precisamente los dos invitados de hoy, ¿no? Elena y Andrés que van a ser los encargados de llevar este programa ¿no? a nuevos horizontes y con nuevos testimonios y nuevas metas. Y también, sobre todo, llamados a servir a la comunidad, no tanto a Cursillos como a la Iglesia, entregándose, no iluminando el camino de hacia dónde hay que mirar, ¿no? de dónde hay que ir. Y ahora, por eso que quiero hacer eso, esta pregunta, ¿no? y una pregunta que tenía reservada y que tenía mucha ilusión de haceros, que era, eh, ¿cómo lo recibís esto, ¿no? esta llamada? ¿Cómo la vivís a este servicio? Que es un servicio especial, un servicio muy particular.
3: Eh, bueno, a mí me lo dijo... Blanca Vida, que es la responsable de Jóvenes de cursos de Cristiandad, uh -huh. y lo que os decía, la mecha corta. O sea, antes de que terminase de decirlo, le dije, cuenta conmigo. Eh, tuvo sí instantáneo, y pues, me hizo mucha ilusión, porque pues, porque uno muchas veces no sabe dónde poner sus talentos eh, al servicio de la comunidad, y pues, a lo mejor la gente que, yo que sé, canta bien pues, lo tiene fácil, porque va a haber un coro, va a haber lo que sea, pero a mí pues, todo lo que sea... Hablar con la gente, comunicar, pues es eh, donde creo o espero poder poner mis, los dones que el Señor me ha dado. Entonces, pues con mucha ilusión y durante un tiempo, pues yo no sabía quién iba. Me dijo, va a ser otra persona, tu, tu compañero o compañera, ¿no? Y yo no sabía quién era. Entonces, ya cuando me enteré, va a ser Elena tu compañera, pues, pues vamos, pues todavía más, porque es una amiga mía desde que, desde que me convertí. Entonces, vamos, pues con mucha, con mucha ilusión. ¿Y tú, Elena?
2: pues eh, a mí me pasa un poco como Andrés o sea yo dije el sí antes de saber qué en qué me estaban metiendo <risa> eh, ya luego cuando me enteré pues me hizo mucha ilusión también me dio mucho miedo eh, lo confieso pero pero eh, o sea creo que es un miedo bonito no un, un miedo de de responsabilidad de, efectivamente de a ver a ver dónde me metes ahora pero pero vamos para adelante porque sí. Porque tengo un segundo de abordo que es maravilloso y porque estamos capitaneados por el mejor capitán del barco y, y, y me encanta, ¿no? Me encanta eh, servir a, a Cursillos y a la iglesia donde se me pida y además eh, me hizo mucha ilusión eh, que me llamasen para precisamente esto porque, bueno, yo soy periodista eh, y acabé la carrera hace muy poquito, ¿no? Eh, y, y justo cuando me llamaron estaba como atravesando un momento de bueno, no sé si no sé si esto es lo mío, no sé si la comunicación es para mí. Y como que lo rezaba mucho, ¿no? En plan, señor, a ver si, si me he equivocado, ¿no? A ver si, si no va a ser lo mío comunicar, si no va a ser lo mío dedicarme a esto. Y justo, no sé, como, como que me lo tomé como una caricia del señor de, Galena, que no cae en saco roto el tiempo que llevas aquí currando, ¿no? Así que bueno, aquí vamos, vamos con todo.
1: Poco, ver, le, fuiste, le fuiste a llorar a ver si esto era lo que quería y te dijo: Mira, toma, esto sí. es lo que quería para ti.
2: Es que yo soy muy mimada
1: del Señor. <risa> no, no, ha quedado claro, ¿no? Que, que el pesebre en el, el, el corazón lo tienes ya calentito, ¿no? Sí.
2: Bueno, que hay eh, que amoldarlo un poquito más. Sí, un poquito, <risa>
1: siempre un poquito más, ¿no? Eh, y por eso, un poco la, eh, este programa, ¿no? Que también ha, ha sido Bendición del Señor y con Adviento, ¿no? Que, que es una época para iluminar al resto, ¿no? Que yo os invito a, a pedirle constantemente que esté. Programa no solo os ayude a vosotros a, a sanar y santificar vuestro corazón y vuestra alma, que lo hace, porque Pablo y yo somos testimonio y testigos de ellos. Aquí hemos visto programas y testimonios y vidas que no solo se han cambiado por lo que ha pasado aquí dentro, sino que a nosotros mismos nos ha cambiado lo que hemos vivido aquí dentro de ¿no? este programa. Nosotros
0: cada mes es que nos vamos eh, con, algo, o sea, con un saco lleno de, de regalos. ¿eh?
1: Literalmente, ¿no? Eh, pero que sobre todo sirva para, para ser testimonio para otros, ¿no? Para ser faro de luz que el hombre decir, oye, que lo importante no está en la. Como decíste, por tanto, no está en las fiestas, en el alcohol, en los chicos o chicas que puedas tener una noche, o en las notas que puedas sacar, o en las pelas que puedas resolver, o en lo que sea, ¿no? Pero que la clave está en, en Cristo, ¿no? La clave es Cristo y el, el sí a la vida es un sí a Cristo, ¿no? Y que todo lo que sea entregarse al entregarse a la vida, entregarse a ese amor, bienvenido sea, ¿no? Sea poniendo los talentos, ¿no? Que a lo mejor dice Andrés, ¿no? Pues cada uno tenemos unos talentos y otros otros, ¿no? Yo siempre tenía el anhelo del niño de hablar en la radio y luego el Señor ha dicho, ten paciencia, se va a cumplir, ¿no? Yo no sabía que iba a acabar aquí dos años en Vigo después hablando en Radio María, ¿no? Pues, gloria a Dios por eso, por vuestro testimonio, por vuestros y sobre todo, ¿no? Que al Señor y a la iglesia, a su madre, que es la que nos deja para cuidarnos a todos, ¿no? Y entonces, por eso os quiero preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pedís al Señor para esta etapa que empecéis vosotros después de este programa? ¿Qué le pedís, no? Si podéis pedirle una cosa o, o darle gracias por algo, ¿qué le diríais?
3: Yo le pido humildad, que es lo que más le estoy pidiendo este año, eh, porque evidentemente, pues de primeras, pues te surge la ilusión por, también por protagonismo, ¿no? Por. Uh -huh. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo Paco Umbral, eh, eh. Yo, esto va a ser mi programa, mi movida y mi, mi plataforma, ¿no? Y que sea al contrario, que sea dar un pasito atrás y el que esté en el centro de, del programa, pues sea el, el invitado con el señor de la mano. O sea, eso todo, eso, humildad de. Este no es el programa de Andrés, este no es el programa de Elena, sino que es el programa de del Señor eh, y su acompañante, que sería el invitado. Por eso toda es humildad. Yo creo que es lo que más le pediría.
2: Justo. O sea, yo lo que le pido al Señor todo el tiempo es que me vacíe. Que me vacíe de mí, que me levante la vista a mi ombligo y, y que la fije en la cruz. Y que yo no sea más que un canal para el Espíritu Santo.
1: Pues yo no podía pedir menos de los próximos dirigentes de este programa, desde luego porque sé que lo dejamos en buenas manos de, de, de unos profesionales no solo en, 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 la, en temas de, de periodismo o de dialécticas sino en temas de fe, que también aprendí mucho de vosotros no solo por Radio María, sino por vuestra vida vuestro testimonio y la comunidad y nada, creo que podemos pasar a a lo último, ¿no, Paula?
0: Ay, sí, la última vez que lo presentamos. Ay, qué, qué lástima. Bueno, qué ilusión y qué lástima. Claro, que
1: Andrés, por cierto, tú no tienes por qué responderlas
0: porque no, ya Andrés te. no puede. Claro. claro. Tú ya las has hecho. Ya, ya has hecho.
3: Sí, claro. ya saben que mi, que mi comida es el cocido madrileño. <risa> la gente ya no se va a sorprender. Me <risa> hay efecto dramático. Por eso,
1: ya ya perdido el efecto dramático. Pero Elena no sabe lo que le estamos hablando.
2: Me toca de sorpresa. Te
0: tocar. En ronda relámpago.
1: Aquí ya, ya se acabó, ¿eh? Ya puedes relajarte. Ya me
0: puedo relajar, sí, vale. Sí, 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 sí. <risa> Bueno. Eh, pues eso, preguntitas y, y lo que primero te, te venga a la mente, pues eh, nos lo dices, ¿vale? Vale. ¿eh? Si pudieras comer solo un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Unas croquetas.
1: Buenísimo. Muy rico. Maravilloso.
0: ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Eh, en Sevilla, que es mi tierra. Oh, no podía, no podía decirlo <risa> todo. No podía faltar. Bueno, la canción que más contenta te pone, o una que estoy escuchando mucho ahora.
2: ¡Buah! Wow, eh, una canción que me ponga muy contenta. Eh, pues no sé qué deciros.
3: Que no sea Taylor Mira, Swift, por favor. Que no se... <risa>
2: pues nada, no puedo decir nada. No, o sea, quitando a Taylor Swift, que también me encanta, eh, he, he redescubierto un temazo de la oreja de Van Gogh de hace un porrón de años que se llama A 10 centímetros de ti. Ay, que hay,
0: no me la sé. Eh, me encanta la oreja
2: de Bango Chulísima. O sea, os lo recomiendo. A 10
0: centímetros de ti del disco Guapa. Me encanta.
1: <risa> Maravilloso.
0: Eh, playa montaña. Playa. Tortilla con o sin cebolla. Con. Bien. Cuando vas a un bar, ¿qué te pides? Una cerveza.
1: ¿Cómo tiene que ser.
0: <risa> eh, ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción o uno que estés ahora que te esté gustando mucho? O si tienes uno concreto. Me encanta San Agustín. Bueno, fue ¿pues, el que
1: dijiste, sí. Esto no estaba hablando. Este es
0: un buen equipo, este, sí, sí.
1: Se nota, se nota.
0: Sí. Eh, ¿Cuál es la última peli que has visto? ¿Peli o serie?
2: De Holiday.
1: Oh, ¡Ay, me encanta! Es que es súper sí.
2: cozy. es que sí, es
1: buena, genial,
0: bonita. es genial. Ya es época de pelis navideñas.
1: Sí, sí, <risa> sí, 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 sí.
0: <risa> eh, Algo divertido de cuando eras pequeña. A ver, ¿tienes, pi ¿tienes pinta de alguna que otra atrastada? Ah, oh, sí, bueno, ver, o sea, bueno
5: claro.
0: eh, hay una anécdota que siempre me encanta contar, que es
2: eh, la anécdota de mi primera palabra. Yo empecé a hablar muy, muy, muy pequeñita. Igual, o sea, no creo que no llegaba ni al año. Y mi primera palabra fue... Eh, Delante del espejo, probándome mi primer traje de flamenca, eh, me miré al espejo. ¿Es que sevillana Sí, 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 o sea, soy un cliché. Pues me miré al espejo y mi primera palabra fue llamarme guapa a mí misma. ¡Olé! Hay que decir mamá o papá, me llamé guapa. Y me encanta esa ¡Ay, qué
1: bueno, <risa> qué
0: bueno! Eso es de que sí, de que sí. Qué buenísimo. Eh, bueno, y ya para terminar, eh, pasaje del Evangelio favorito.
2: Eh, uff pasaje del Evangelio favorito. Eh, la, es que la has hablado justo antes de, de ello, pero la visita de María Isabel y el Magnificat.
5: Es,
1: el, el es precioso.
5: Mm.
1: Me parece una muy buena nota para dejar el programa de hoy. ¿eh? ¿Sí? O sea, el, el Magnificat, ¿no? proclama mi alma la grandeza del Señor. Que yo, sí. yo pensando también ahora justo al finalizar el programa digo, qué bonita habría sido también esa canción de La, la Voz del Desierto, pues el sí. Magnificat. ¿ves? precioso, pero habías elegido otra, así que eres tú la que decidía. Lo siento no pasa nada uno tiene que aceptar que no todo no lleve todos los días a gusto de todos pero bueno eh, muchísimas gracias Elena a y vosotros chicos y Andrés por, a vosotros por vuestros, Y gracias sí. por
2: todo lo que habéis hecho este año ha sido para
1: nosotros vida. ha sido una auténtica aventura pero sobre todo un auténtico disfrute no de ver la riqueza que tiene Cursillos y la riqueza que tiene la Iglesia de testimonios y de vida que ha sido espectacular no desde, desde que empezase hace dos años y pico Antonio y Espe, entrevistándome a mí de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? y, y de repente viéndome el marrón de estar aquí, ¿no? a, a los testimonios que hemos vivido ¿no? de, de Juan, de, de Paloma y Jorge, de de Nacho Sucede, de, Nacho, de, sucede, cierto, de, de Luis Ríos, de Gonzalo rollo que Arroyo, de Ana María… De Ana Manuela, que digas. Ay, ¿no? Ana
0: Manuela, sí. Pero te has confundido
1: ahí. Sí. Pues cada uno de estos testimonios no ha ido marcando nuestro camino y, y nuestros días, ¿no? Y llegar hasta hoy día y hay fecha, ¿no? Es decir, echar la mirada atrás, ¿no? Y ver tanta vida recorrida y tanto testimonio de vidas tocadas por el Señor y por el Espíritu Santo, ¿no? Y que hemos podido ser testimonio de ellas y testimonio de la, de la evangelización a través de lo que ha vivido este programa, ¿no? De la hermana Ana Manuela que se convirtió, gente uh -huh. que escucha el programa y le ha cambiado la perspectiva sobre la iglesia... E incluso gente que se ha vuelto a plantear el acercarse a la fe ¿no? a través de este programa, que yo tengo conciencia de que les ha llegado. ¿no? Entonces yo siempre lo, lo repito, este programa eh, la, la Virgen trabaja a través de él y llega a través de los corazones. Es imposible saber hasta qué punto hace ese efecto, ¿no? porque no sabemos hasta qué punto la gente lo escucha, pero sabemos que hace efecto. ¿no? Y, y por eso hay que tomarse este trabajo santamente. Así que os encomiendo a todos, ¿no? y os encomiendo a vosotros especialmente, Elena y Andrés, por esta nueva aventura que empezáis aquí. Y nada, Paula, ya nos despedimos por última vez. Muchísimas gracias por, por tu SIA, por todos estos dos años, que ha sido una pasada compartir estos días contigo y conocerte. Y nada, a por otra.
0: Muchas gracias, Juan. Y bueno, al final mi labor es la pequeñita, pero tú has llevado todos estos programas dos años y pico, que no son poco, y lo has hecho fantástico. Así un, un que disfrute. muchísimas gracias a ti Porque tú das las gracias a todo el mundo Pero pocas te las damos a ti Así nada, que nada. Eh, millones de gracias nada
1: Como decía bien Andrés antes Que esto es curita de humildad total y absoluta Yo me he quitado de la ecuación Y yo solo estaba aquí para servir y, y, y dar testimonio de lo que han visto otros no Así que nada, muchísimas gracias Paula Y como siempre a todos vosotros queridos oyentes Muchísimas gracias Gracias por escuchar Gracias vuest por vuestro sí al Señor Por vivir en la iglesia Y por el testimonio que vais al compartir Vuestra fe y hablar de Radio María De colores
5: Sin
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes, hoy concursillos de cristiandad.